0: Witamy serdecznie, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, odcinek 159 naszego podcastu CyberCyber. Cyber. Kontynuujemy naszą specjalną serię ACK, Ukraina ACK, analiza cyber, cyberkonfliktu i mm, ze mną jest Piotr Kęski. Cześć Piotrek. Cześć i czołem. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o nowych wektorach ataku grup z Federacji Rosyjskiej i Białorusi. O wycieku kodu źródłowego, domniemanym wycieku kodu źródłowego Kasperskiego, który okazał się być fejkiem. Ukraina dołącza do Centrum Doskonałości NATO w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rosja tworzy własny zaufany urząd certyfikacji, by ominąć sankcje. Kolejne ataki i włamania grupy Anonymous i wyciek dużych paczek danych. Rosyjski CERT zawieszony w organizacji Transnet Introducer Twitter uruchamia klienta w sieci Tor. Cyberprzestępcy rozpowszechniają malware podszywający się pod ukraińskie oprogramowanie, np. DDoS. No i na końcu też wspomnimy o konferencji Semafor i Ligi Cyber. w kolejnej edycji. Zaczniemy zatem od, od nowych wektorów ataku. Wczoraj bodajże wspominaliśmy w naszym odcinku o Ghostwriterze, który także ma, miał tutaj jakby atrybucje ze wschodu, jeśli chodzi o złośliwe oprogramowanie i grupy typu APT. Nowych informacji dostarcza Googleowy Threat Analysis Group. To jest, taki, to jest taka komórka Googlea zajmująca się właśnie wywiadem odnośnie cyberzagrożeń i... Cóż, znów na tapecie mamy grupę APT-28, znaną także jako Fancy Bear. Yy, oni są gdzieś tam yy, postrzegani jako, przestęp jako hakerzy, przestępcy związani yy, generalnie z Federacją Rosyjską i yy, GRU, czyli Służbą Specjalną yy, yy, Wojska Rosyjskiego. Mieli by przeprowadzić kilka dużych kampanii phishingowych wymierzonych właśnie w ukraińskich użytkowników, w ukr.net, czyli taką ukraińską, jedną z ukraińskich firm medialnych. I e maile phishingowe wysyłane z dużej liczby przejętych kont, innych niż, niż gmailowe, zawierały łącza do domen kontrolowanych przez, przez tę grupę. Przestępcy wykorzystywali nowo utworzone domeny w Blogspocie, to był ich właśnie landing page. Następnie przekierowywali ofiary na własne, na własne strony phishingowe, gdzie właśnie następowała próba kompromitacji tych danych uwierzytelniających. No, i tutaj, jako przykład, Google podaje fejkową stronę ze zmianą hasła użytkownika w serwisie ukr.net. Jak tutaj donosi Google, te znane im domeny z blogspota zostały usunięte. Tak, więc takie działania remediacyjne gdzieś tam Google wykonał. W tym samym wątku jest też powracający wątek chiński w naszym, naszym podcaście, co gdzieś tam może potwierdzać nasze wczorajsze przypuszczenia o geopolitycznym aspekcie tej cyberwojny. Grupa APT. Mustang Panda zaatakowała europejskie państwa, podmioty związane w jakiś sposób ze wsparciem dla Ukrainy w czasie tej rosyjskiej inwazji. Google zidentyfikował załączniki o takich wymownych nazwach jak sytuacja na granicach Unii Europejskiej z Ukrainą, a w załączniku plik wykonywalny o tej samej nazwie, który właśnie pobierał złośliwe oprogramowanie. Tutaj, w kontekście tej kampanii, istotne jest, że mm, zazwyczaj Mustang Panda, e, chińska grupa APT, kierowała swoje działania na przestrzeń geograficzną na, e, związaną z, Az z Azją Południowo-Wschodnią. tak? że akurat tutaj mieliśmy m, atak na, na Ukrainę i na. Y, Pozostałe państwa jakoś tam zaangażowane w pomoc no jest pewnym odstępstwem od ich standardowego modus operandi.
1: Okej, okay. jeśli chodzi o kolejny news, to dotyczy on kodów źródłowych oprogramowania firmy Kasperski, niewątpliwie pochodzącej z Federacji Rosyjskiej. Od kilku dni, a konkretnie bodajże, jeśli dobrze pamiętam, od 7 marca grupa Network Battalion 65 podgrzewała troszeczkę atmosferę na Twitterze informując, że skompromitowane zostały serwery Kasperskiego i pracują nad przejęciem tudzież przejmują aktualnie kody źródłowe rozwiązań bezpieczeństwa sprzedawanych przez firmę Kasperski. No, atmosfera była podgrzewana przez kilka dni, aż wczoraj została opublikowana paczka danych rzekomo z wykradzionymi kodami źródłowymi. Link do tego tweeta możecie znaleźć pod naszym materiałem, jak również link do tweeta badaczy czy też innych aktywistów którzy weryfikowali tenże materiał który okazał się po prostu być kopią publicznie dostępnego serwera Kasperskiego i tak naprawdę jest to kopia jeden do jednego. tym samym no, tych kodów źródłowych w udostępnionych materiałach nie ma czy doszło do ich wykradzenia tego nie wiemy oczywiście Kasperski dementuje tego typu doniesienia i, i, i w swoich komunikatach oznajmia iż nie odnaleźli żadnych śladów włamania w swojej infrastrukturze. Więcej na ten temat chyba nie ma sensu dywagować. Tutaj te informacje zostały zweryfikowane właśnie przez aktywistów, którzy troszeczkę zaczęli naśmiewać się z tejże grupy.
0: Kolejna informacja na takim można powiedzieć politycznym poziomie i zbliżenia Ukrainy do zachodnich struktur międzynarodowych jest taka, że Ukraina została partnerem w NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence estońskim Centrum Doskonałości NATO spraw współpracy w zakresie cyberobrony. No i tutaj dyrektor tego centrum miał powiedzieć, że Ukraina wniesie cenną wiedzę z pierwszej ręki o adwersarzach, która zostanie wykorzystana w badaniach, ćwiczeniach i szkoleniach. Zdolności i wiedza wynikają z doświadczenia, a Ukraina zdecydowanie ma cenne doświadczenie z poprzednich cyberataków. Tak miał też również skomentować sprawę minister obrony Estonii. Warto może jeszcze wspomnieć, czym jest centrum doskonałości NATO. Takie centra powstają na całym świecie. W Polsce również mamy centrum doskonałości NATO bodajże dotyczące właśnie kontrwywiadu, a w Estonii cyberbezpieczeństwo. Oni są znani z, z organizacji takiej dużej konferencji SAICON, z badania takich. Zbadania zagadnień cyberbezpieczeństwa od strony prawnej, geopolitycznej, generalnie także współpracy w zakresie ćwiczeń. Więc tutaj zbliżenie Ukrainy do NATO w, w takim sensie się zadziało w poprzednim, w poprzednim tygodniu.
1: Wszyscy wiemy o sankcjach, które zostały nałożone na Federację Rosyjską i tutaj sankcje te dotykają również e, tak naprawdę wszystkich podmiotów posiadających jakiekolwiek strony internetowe, które są uwierzytelniane certyfikatami. E, z racji braku możliwości płatności dla urzędów certyfikacyjnych, które znajdują się poza granicami Federacji Rosyjskiej, tutaj wiele firm, którym te certyfikaty wygasają, mają utrudnioną działalność i dlatego... Federacja Rosyjska utworzyła swój własny zaufany urząd certyfikacji, tak by umożliwić ciągłość działania swoim stronom internetowym, a w zasadzie podmiotom je posiadającym w ramach Federacji Rosyjskiej i wydała rekomendację, by w ciągu kilku dni przełączyć tak naprawdę te strony będące w gestii firm, znajdujących się w Rosji na właśnie tenże Urząd Certyfikacji i tutaj rosyjski portal usług publicznych opublikował informację, iż ten certyfikat, certyfikaty wystawione przez ten wewnętrzny Urząd Certyfikacji mają zastąpić właśnie certyfikaty wydane za, poza granicami kraju. Ponadto tutaj jakby oferują wsparcie. Póki co ten certyfikat został wdrożony m.in. w Rosyjskim Banku Centralnym i w kilku innych w rosyjskich bankach. Oczywiście tego typu działanie może być jak najbardziej zrozumiałe, tym niemniej na pewno spowoduje masę problemów, dlatego że póki co ten certyfikat jest rozpoznawany jako właściwy. Te certyfikaty są rozpoznawane jako właściwe jedynie w rosyjskich przeglądarkach np tej stworzonej przez portal Yandex, czy też w produktach Atoma. Natomiast pozostałe przeglądarki, najpopularniejsze tak naprawdę typu Chrome, Firefox Edge, czy jakiekolwiek inne oczywiście nie rozpoznają tego, tego centrum certyfikacji i sugerują, iż jest to niezaufane centrum certyfikacji. Użytkownicy w Rosji mogą oczywiście dodać je ręcznie do zaufanych, ale no nie jest to z punktu widzenia bezpieczeństwa dość zaufane działanie. Tym bardziej, że tego typu sytuacja rodzi obawy, iż Rosja będzie mogła nadużywać swojego certyfikatu głównego, do przechwytywania ruchu HTTPS i do atak na przykład do ataków typu men in the middle. Kolejną wiadomością, która no, uderzyła Twitter, można powiedzieć, w dniu wczorajszym, jest wieść ze stron anonimowych o włamaniu do systemów nadzoru czyli Rosyjskiej Federalnej Agencji Wykonawczej Odpowiedzialnej za monitorowanie, kontrolowanie i cenzurowanie rosyjskich środków masowego przekazu. Tutaj anonimowi donoszą o włamaniu do bazy danych i kradzieży ponad 364 tysięcy plików, co daje objętość bodajże 820 GB, pliki te zostały upublicznione. Oczywiście w tym miejscu namawiamy Was do tego, byście nie klikali w te linki, nie pobierali ich, a jeżeli już bardzo chcecie to robić, to rekomendujemy czynienie tego typu akcji w odizolowanych środowiskach, tak by uniknąć ewentualnej infekcji malwarem u siebie.
0: Kolejna wiadomość odnosi się do wątku, w którym kontynuujemy informowanie Was o kolejnych sankcjach, również w cyberprzestrzeni. No i tutaj z kolei, z kolei rosyjski CERT, czyli krajowy, krajowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe, został zawieszony w Statusie członkostwa w organizacji Trusted Introducer. To jest taka organizacja um, zrzeszająca głównie w zas zasadzie um, europej eu europejskie um, struktury zarządzania instytutami, zespoły CERT. Um, głównie w, tym, w tej organizacji właśnie chodzi o e, wzajemne zaufanie, um, wzajemną pomoc e, w, w czasie różnych e, cyberkryzysów. No i zdecydowano się Rosję zawiesić właśnie w członkostwie w Trusted Introducer. Także tak jak Ukraina dołącza do tych zachodnich struktur, tak Rosja i także jej podmioty cyberbezpieczeństwa są powoli z nich wykluczane.
1: Istotną, myślę, informacją z minionych godzin i tak naprawdę być może dnia jest fakt, iż Twitter udostępnił wersję swojego programowania dedykowaną dla sieci Tor, a więc tak naprawdę... No, poprzez sieć Tor można w tym momencie uzyskać dostęp z Federacji Rosyjskiej, nie tylko z Federacji Rosyjskiej, do e, usług Twittera. E, Twitter wypuścił tego typu e, klienta dlatego, iż chciał umożliwić Rosjanom ominięcie e, blokady tego serwisu e, narzuconej przez... E, tamtejsze władze, plus tak na dobrą sprawę umożliwić im dostęp do tego serwisu i skontrować m.in. ustawę, która została w Federacji Rosyjskiej wdrożona, a która mia miała na celu ograniczenie dostęp do informacji poza mediami rządowymi. Klient tak naprawdę został opracowany przez Aleka Mafeta, który ma dość duże doświadczenie w w tym obszarze jest specjalistą cyberbezpieczeństwa, brał udział między m.in. również kilka lat temu w stworzeniu klienta Facebooka właśnie też dedykowanego dla sieci Tor.
0: Rozpoczęliśmy naszą audycję informacjami i doniesieniami o kampaniach phishingowych, a nasz merytoryczny wątek również skończymy nietypowym phishingiem, gdyż Talos Cisco poinformował o obserwowanej kampanii, w której cyberprzestępcy oferowali narzędzie typu DDoS na telegramie. I To narzędzie miało rzekomo atakować rosyjskie strony internetowe. W rzeczywistości jednak, według badaczy z Talos, plik to było plik, które miało być tym narzędziem do dedosowania rosyjskich stron, był złośliwym oprogramowaniem Phoenix, które, których funkcjonalność polega na szukaniu danych uwierzytelniających i informacji o transakcjach kryptowalutowych, generalnie o kryptowalutach użytkownika końcowego. Funkcje tego malwareu pozwalały na, pozwalają na wykradanie tych kryptowalut oraz penetrację portfeli typu Metamask, związanych gdzieś tam z, z obiektami typu typu NFT. Generalnie złośliwe oprogramowanie Phoenix działa jak keylogger, posiada potężne moduły antywykrywania i antyanalizy na rynku, tym czarnym rynku cyberprzestępczym dostępny od 2019 roku, także uważajmy też, jeżeli chcemy jakkolwiek włączyć się w haktywizm, no to po pierwsze Trzeba tutaj rozważyć mnóstwo um, tematów związanych z prawnymi aspektami, z technicznymi, z aspektami bezpieczeństwa, ponieważ jest um, dużo pułapek. Tak? Więc um, z kolei możemy tutaj też um, odwołać się i polecić Wam um, tekst tutaj, że z sprzed tygodnia zaufanej trzeciej strony, która dobrze um, poinformowała, um, jakie są ryzyka tutaj, Odnośnie włączania się, tak? Takie pospolite hakerskie ruszenie w tego typu, w tego typu yy, kierunek. tak. Więc, yy, więc to jest nasz ostatni temat, jeśli chodzi o, o, o newsy. Yy, wspomnimy jeszcze o konferencji Semafor 2022 Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tutaj jest. Yy, Partnerem tej, tej, tej konferencji. Konferencja ma miejsce dokładnie 17, 18 18 marca. Tematy, które będą omawiane to m.in. Audit IT, Hacking i Forensics, zarządzanie bezpieczeństwem i informacji oraz technologie i innowacje. Zapraszamy serdecznie.
1: Dokładnie zapraszamy również. No Mogę powiedzieć chyba wszystkich, natomiast szczególnie zapraszamy zespoły, które zajmują się cyberbezpieczeństwem do udziału w drugim sezonie Ligi Cybertwierdzy. Jest to tak naprawdę gra i, 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 i liga rozgrywek prowadzona przez Fundację Bezpieczno, Bezpieczna Cyberprzestrzeń umożliwia akces widzę, umożliwia zdrową rywalizację i, i, i testowanie swoich umiejętności, ale również nabywanie doświadczenia w budowaniu kompleksowych systemów cyberbezpieczeństwa w różnego rodzaju organizacjach. Tutaj jeśli chodzi o rozgrywki, to uczestnicy są stawiani przed scenariuszami, które bazują na rzeczywistych atakach, które dzieją się w cyberprzestrzeni i muszą no, zbudować jakiś system i obronić się przed takim cyberatakiem. Liga, a w zasadzie jej drugi sezon startuje 22 marca. Zapraszamy gorąco do rywalizacji, tym bardziej, że na nagrody są całkiem interesujące.
0: Jeszcze raz zachęcamy i w naszym podcaście Ukraina ACK, analiza cyberkonfliktu słyszymy się już, już w poniedziałek, tak? Zrobimy sobie
1: weekendową przerwę, żeby zgromadzić Wam jak najwięcej gęst, samego gęstego i samego istotnego materiału.
0: Tak, a jest naprawdę co wertować w internecie. Robimy też swoisty triaż tych materiałów, ponieważ no nie wszystkie na pewno są godne przekazania. Dziękujemy. Kamil Gapiński, Piotr Kębski. Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia.